0: Welkom bij de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen Laura, Marjolein, Lisa en Anne gaan onderzoeken welke wijsheden wij kunnen opdoen onder het genot van een goed glas
1: wijn. Een vraag voor jullie, dames aan tafel, maar eigenlijk ook vooral voor de luisteraars: want ik vroeg mij af waarom eindigen sprookjes altijd met de zin en ze leven nog langer? Welkom lieve luisteraars en welkom alle leukste dames bij aflevering 6 van seizoen 2 alweer van Tussen wij en Wij zijn de podcast. We maken meteen een rondje en ik stel jullie graag wel even voor en uh, laat alsjeblieft van je horen. Naast mij aan mijn linkerzijde zit Laura. Het geluk staat altijd aan haar zij, zeker als zij weer eens een like en win actie via Facebook of Instagram heeft.
2: Dat is al even geleden hoor,
1: dus uh, het moet het geluk weer wat meer aan mijn zijde vinden. Dan gaan we eens even kijken of we naar deze aflevering weer toe kunnen komen. Tegenover Laura en schuin tegenover mij zit Marjolein. Geluk zit hem in mijn haar stralende glimlach, zeker vandaag. Wauw, dankjewel. En tegenover mij zit Anne, en Anne ziet geluk in alle kleine dingen in het leven.
0: Nou, oh, dat is lief. Hey ja. Anne.
1: Hi. <laughs> nou, Vandaag ben ik, uh, Lisa, weer de host van uh, de aflevering en we zitten dus ook uh, bij mij thuis in een mooie Utrecht. En we gaan meteen eens even kijken wat er uh, voorgaande aflevering uh, uh, naar voren is gekomen. Ik ben benieuwd, uh, Mario, hebben wij uh, nog een uh, winnaar te vergeven van uh, een van onze wijnen?
3: Zeker, zeker. We hebben weer uh, wat reacties binnengekregen. En um, deze keer is uh, druifje Chris, onze gelukkige winnaar, die heeft een hele leuke foto ingestuurd. Dus uh, Chris, uh, na al je inzendingen, uh, <laughs> al je inzet wordt uh, beloond. Want uh, deze fles komt uh, lekker jouw kant op.
1: Top, komt eraan, Chris. Um, en we hebben zo meteen natuurlijk ook weer een uh, mooie wijn. En Laura, wat moeten de mensen deze keer doen als zij kans willen maken op een
2: uh, mooie fles wijn? Nou, dan ga ik al wel een beetje een stiekem het thema verklappen. Dat mag jij. Um, het gaat over geluk vandaag. En wij zijn benieuwd, wanneer ben jij nou het meest gelukkig? Of wat was jouw gelukkigste moment de afgelopen tijd? Deel het met ons. Waar mogen ze het toe sturen? Mag via de mail naar tussenwijnenwijsheid.gmail.com Of stuur een DM via ons Instagram tussenwijnenwijsheid.
1: Top. Nou, verder als je een andere vraag of opmerking of feedback hebt... Dan kan die ook naar dat geadresseerde adres wat Laura zojuist heeft verteld. En voordat we het thema geluk aan gaan snijden, ben ik wel even benieuwd hoe jullie week was. Een rondje op de wijnkaart, wat hebben jullie geleerd? Wil je er iets delen?
2: Nou, ik kan wel iets grappigs delen. Onze aflevering vanavond was bijna weer niet doorgegaan. We hebben dit al een keer eerder gehad met het thema gezondheid. Want vanmorgen kwam ik op het werk en toen testte een collega van mij twee keer positief op een coronatest. Wij doen heel veel coronatesten. Elke elke kantoordag begin je er ongeveer mee. En toen op dat moment maakte ik nog een grapje van, uh, oh, ik zal ook nog een test doen. Uh, ja, de hoeveelste is het. Ik denk dat ik de 50 inmiddels misschien wel aantik. En ook, ik test de positief. Maar goed, ik zit hier dus eindgoed al goed. Maar het kwam er dus op neer dat er dus... in Let
1: dit... goed op mensen, dit is een wijze les van Laura.
2: Ja, in de dozen die wij dus bestellen, wij bestellen in bulk. Zit dus altijd een uh, positieve en een negatieve uitkomst. Omdat je dan kan testen of de testen het wel goed doen. Dus... Ik heb dus die test gepakt en mijn collega heeft die ook twee keer gepakt. En toen ik dat ding dus in mijn neus stak... toen dacht ik nog wel van... oh, wel gek dat er zo'n rood puntje op het stokje zit. Maar ja, op dat moment totaal niet over nagedacht. Dus eenmaal thuis nog een keer een eigen zelftest gedaan. Negatief getest, GGD inmiddels bezocht. Dus uh, die kan ik ook nog afvinken voor dit jaar. Nog een keer GGD. Dus als er een rood puntje op je stokje zit... Dan uh, test je altijd positief, <laughs> en, uh, maar dat heeft vandaag wel voor aardig wat stress. Uh... En als je dan
1: negatief test, dan is gewoon de test niet goed. Dan is de test <laughs> niet goed,
2: ja. ja. ook dat weer geleerd,
0: ja.
1: Nou, mooie les voor deze hopelijk laatste maanden in... Uh, ja, het was vanmiddag coronatijd. wat minder leuker. Dat snap ik, ja. dat snap ik. We en... zijn blij dat je er bent, en dat wij hier ook mogen zijn. <laughs> ja. Vandaag um, gaan we dieper in op het thema geluk... En dat uh, doen we natuurlijk altijd onder het genot van een goed glas wijn. En deze keer uh, onze wijsheid der wijn, maar vooral woordkunstenaar, als je het mij vraagt, Michiel van Vlek. Hij heeft weer wat moois met uh, ons te delen als het gaat over de wijn.
4: Geluk is dat je een mooie kop hebt, je succesvol bent, twee prachtige dochters hebt, een leuke mooie vrouw. En dat je met je poten in de aarde staat, letterlijk, omdat je wijnboer bent en een prachtig vak hebt. Elke dag buiten in de natuur, elk jaar de prachtige cyclus van snoeien, opbinden, ploegen, onkruid trekken, oogsten, massereren, persen, fermenteren en dan wachten op wijn. Echte wijn. Dat is natuurwijn. Een beetje bijsturen als het moet, maar eigenlijk de druiven en het terwaar, de omgeving, het goede seizoen zijn ding laten doen. In een soort liefdevolle begeleiding. Zo weinig mogelijk ingrijpen met techniek of toevoegingen. De meester was Olivier Limasson, mijn maatje al 14 jaar. Mijn eerste echte vondst als importeur, 14 jaar geleden. En we zagen elkaar niet veel, maar als we elkaar zagen, was het altijd die enorme klik en altijd mooi, gezellig, een feest. Als we met een man of twaalf naar de grote beurs gingen in Frankrijk, was het altijd verzamelen bij het tonnetje van Olivier, na afloop, om af te pilsen. De leukste van allemaal, met de mooiste ogen, de mooiste stem en de foutloze, knettergelukmakende wijnen. Zo leek het. Olivier stapte zelf dinsdag twee weken geleden uit het leven. Hij, zelfs hij, kon geluk niet vinden. Geluk is niet dat je een mooie kop hebt, succesvol bent, et cetera. Geluk is een mysterie.
1: Oh, wat heftig. Ik, het heel, ik heb hem niet helemaal afgeluisterd. Die had ik even niet gezegd. Nee, maar ik kom. vind het heel mooi. Ik vind hem wel heel mooi. Heel. Wauw, heel mooi dat Michiel. Um... Nou, wat ik zei, woordkunstenaar. Want in aflevering 1 heeft hij al een heel mooi, mooi verhaal verteld over de wijn. En uh, nu in het bijzonder, want zoals hij uh, net zelf uh, beschrijft, is zijn uh, nou ja, favoriete wijnmaker, favoriete wijnmaatje uh, heel recent uh, overleden. Eigenlijk op het moment dat hij uh, deze opname aan ons uh, stuurde. Of moest, wilde gaan sturen. Dus vandaar dat hij dat zo uh, mooi heeft gewerkt. En wij drinken daarom ook vanavond een. Uh, Nou ja, ik zou wel willen zeggen een wijn op Olivier. En uh, dit is een een van zijn meest recente wijnen uit uh, 2020. Een uh, Sauvignon Blanc. Dus ik zou zeggen, laten we vooral uh, op hem proosten. Proost, dames. Proost. Proost. Op Olivier. Het
2: is wel een bijzondere introductie van geluk.
1: Ja, ik vind vind het juist heel mooi. Maar ik moet zelf ook even uh, schakelen. Ik merk ook dat we gewoon gelijk... We,
3: we zitten aan tafel gelijk. Dat, ja. uh, waar we voorheen nog heel frivol bezig waren... met uh, ja. alles om de podcast heen. Is dit wel echt... Uh, we zitten gelijk diep in het thema.
1: Nou, en vooral ja. denk dat ik niet de, dat we de reden niet wisten. Dus, ik zeg maar, dat ja. ging toch stom. Maar dat maakt wel voor mij in ieder geval... wel extra, extra impact. Ja. ja. Maar goed... En wij gaan uh, eens verder om te kijken hoe wijs wij zijn als het aankomt op, uh, op geluk. Hoe uh, omschrijft, dat is de eerste vraag, hoe omschrijft onze welbekende dikke van Dalen geluk als definitie?
0: Een staat van zijn, waarbij je verkeert in een blijdschap,
1: euforie, ja. vreugde. Aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt. Maar ook een gunstige loop van omstandigheden. Oh, ja. En hoe omschrijft de dikke van Dalen het woord gelukkig? Dat
3: is dan denk ik wel die staat van zijn. Dus dat geluk een gevoel is en dat uh...
0: bliss moet ik aan denken.
3: Waarom? Bliss. Wat is dat? Bliss. Ken ik
0: niet? Uh, ja. ja, Engelse woord voor zo'n staat van zijn dat je dus een beetje, ja hoe zeg je dat? Op een wolkje. Ja, een beetje op een liefdevolle roze
1: wolk. Hm, dat kan ik niet, cool. Uh, Dikke van Dalen zegt onder andere geluk, genietend en tevreden. Hmm. Maar ook net zoals bij geluk voorspoed, voorspoedig en door het lot begunstigd, Of aan het geluk te danken. Ofwel ook toeval. Hmm. 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 Mooi. Dankbaarheid zit er ook weer in. Ja. Wat is volgens jullie de top 10 van gelukkigste landen ter wereld volgens de Verenigde Naties? Nederland staat sowieso volgens ja, mij in de top 10. Hoofd. Ja, dat staat zo hoog. Nederland staat op, uh, op 5. Ja, en ik denk
2: ook wel wat Scandinavische landen.
1: Ja. Uh, sterker nog, Laura... Nee, die staan er staan er twee van in.
2: Zweden?
1: Oh nee, alle drie, sorry. Zweden staat op plek 7. Noorwegen staat op plek 6. Finland?
3: Ja, staat ja. bovenaan. En uh, Japan? Nee. Ik dacht me door dat uh, Ikagai-boek of wat, hoe heet dat? Uh?
0: Daar stond het aantal zelfmoord zo hoog. Oh. In
3: Japan? <laughs> ik ken alleen dat boek wat je altijd in de boekhandel ziet liggen over ja, gelukkig...
1: Nee, staat er niet in. Kom maar door. Uh, België? Nee. Wel nog een buurland van België? Luxemburg? Ja. Op plek 8.
0: Volgens mij ja. uh, is Frankrijk ook niet een heel
1: gelukkig land. Nee. Niet in van Europeen. die eilandengroepen
3: of zo. Dat, uh...
1: IJsland? Ja, op plek 4. Jullie missen nog nummertje 2, 3, 9 en 10. Was het
0: Europees of wereldwijd?
1: Australië of zo. Dan... Nieuw-Zeeland? Nieuw-Zeeland staat op
0: plek 9. Australië? Nee. Waar liggen die blue zone
3: uh, Fiji, landen? Fiji,
1: die, uh, die kant op. Nee,
3: Malaysia, dat soort dingen. dicht bij huis.
1: Alles wat er nu nog
3: komt. Oh. Engeland?
1: Nee. Dublin? Nee. Uh, Dublin. Nederland? Duitsland? Goed.
3: Nee.
0: Spanje? Nee. Duitsland, Duitsland? Oh, hadden we die al?
3: Nou Lies, ik uh, vind okay. dat het okay. mag gaan. <laughs> Denemarken
1: <laughs> staat op twee. Oh Zwitserland oh. op drie. Oh, en oh op Zwitserland. plek ja. nummer tien Oostenrijk. Oké. Okay. Mm. Ja. Dus echt maar wel veel ja. Europa. in de bergen. En het was echt van de VN en echt wereldwijd. Natuur.
3: Ja, maar ook de bergen. Dus mensen berglicht uh, doet ook uh, Maar we
0: hebben geen bergen in Nederland.
3: Wel. Sint-Pietersberg.
2: Maar dan zou Canada of zo ook wel erin kunnen staan. Ja. Toch? zijn toch ook bergen?
1: Ja. De volgende vraag. Voor hoeveel procent is je geluk genetisch bepaald?
2: Geluk is toch ook wel deels bepaald door waar je opgroeit?
1: Dat klopt, maar het is ook deels genetisch. Een soort van
2: genetische aanleg. Nou, dat zou leuk zijn als dat 90% is.
0: Ik denk dat het
3: uh, 20% is. Ja, ik denk ook ik dacht wel. ook
1: aan 20% of zo. Het is 50%. Wow. Je genen en, uh, nou, ze uh, gene en je opvoeding bepalen 50% je geluksniveau. Maar 40% wordt toch nog wel echt veroorzaakt door de bewuste activiteiten die je... ...zelf doet. Dus eigenlijk de keuzes... uh, ...die je maakt in bijvoorbeeld sociale activiteiten... ...het zorgen voor je lichaam... ...op op een manier... ...voor jou persoonlijk, dus bijvoorbeeld voor... sommige mensen mindfulness. En maar 10%... ...is door externe omstandigheden... ...zoals je werk, je huis... ...en een auto. Terwijl... uh, ...dat juist... ...de elementen zijn die mensen als eerste noemen. Van wat... ...bijvoorbeeld wat maakt iemand gelukkig? Dat uit onderzoek blijkt dat de meesten dan zeggen, ja, ik heb een fijne woning, of ik heb heel leuk werk, of ik heb een mooie maar auto. Ja, het is natuurlijk
2: ook wel logisch, want als je aan mij, als je zou vragen van uh, uh, hoe komt het dat je gelukkig bent, dan ga ik niet zeggen, ja, ik heb gewoon goede genen.
1: Want daar kan nee, je, je maar nee, 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 dat, is dat maar, ja, maar heb je maar een hele ik maar. Maar dat, maar dat die auto en dat werk, ja, en ja, dat ja, maar 10% ik. is, dat is ook weinig. Ja, is ik verbaas me Maar Ja, toch. Goed. Nee, ik heb goede <laughs> genen. Ja, laatste vraag. Worden mensen over het algemeen gelukkiger naarmate ze ouder worden? Oeh.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ze meer scheid krijgen. Dus ja. dat ze wat meer een eigen leven gaan leven. Ik denk alleen als je echt ouder wordt en uh, ja, je lichaam je misschien een beetje in de steek gaat laten, dat het dan... of eenzaamheid,
3: dat dat ook dan wel... En is dus dat er een bepaalde fase uh, in zit. Dus de, tussen je... Nou, Weet je, gewoon de leeftijd van onze ouders. Ik denk, die hebben kinderen. Dus daar worden ze heel gelukkig van. Ze zijn ook nog fit genoeg om uh, mm-hmm. wel te kunnen doen, denk ik, wat ze willen doen. Ja. Dat, uh, dat is een beetje
0: rond pensioenleeftijd. Dus het antwoord is ja, volgens jullie? Ja, ik denk
2: wel dat, ze, dat je op zich gelukkig bent als je net moeder wordt of zo. Dus uh, dat je 30 mm-hmm. tussen de 25 en de veertig. Ja,
3: ik snap wel dat jouw moeder heel gelukkig was toen ze jou kreeg, hoor. Ja. Dat, uh,
1: <laughs> Zulke goede genen. Het antwoord is ja. Geluk wordt meer naarmate je al ouder wordt. Uh, ze zeggen wel eens hoe ouder je wordt, hoe gelukkiger je bent. En waarom dan? Vaak omdat oudere, oudere mensen uh, de goede tijden meer herinneren oh ja. dan droevige tijden. En om het een beetje concreet te maken, mensen tussen de 20 en 24 jaar, en hier schrok ik wel van, voelen zich drie à vier maanden per jaar triest bij elkaar opgeteld. Terwijl mensen tussen de 65 en de 74 dit maar 2 à 3 dagen per maand. Dus, nou Dus ja, reken even uit. Uh, veel meer. Ik kan er nu over rekenen. Ja, dus ja.
3: Wow. een derde ja Wow. Weet je wat wel leuk is om daar ook over te vermelden? Ik heb een keer um, een, zo'n TED-talk gezien over wat zorgt dat je een relatie hebt met bepaalde mensen. Dus wat verbinding creëert. Ja. En heel veel mensen denken altijd dat ze bijvoorbeeld een sterke relatie hebben met vrienden of met hun partner doordat ze heel veel hebben meegemaakt. Dus uh, zware momenten, maar het zijn juist de momenten van vreugde en geluk die zorgen voor een uh, goede relatie.
1: Mooi, dus, uh... cool. <tie> Ik heb ook nog een vraag voor jullie, uh, die niet bij deze hoe wij zijn wij quiz hoort, maar een vraag voor jullie dames aan tafel, maar eigenlijk ook vooral voor de luisteraars, want ik vroeg mij af, waarom eindigen sprookjes altijd met de zin en ze leven nog lang en gelukkig? Omdat dat is wat mensen willen horen. Is dat het? Nou, als iemand het antwoord weet, laat het me weten, <tie> want ik ben echt razend benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd. Ik wist het niet.
3: Ja. En daar hebben we de vorige
2: keer toch ook een beetje over gehad. Van als je iedereen wil oud worden, maar niet ja, iedereen wil, oud, wil zijn. oud zijn. Dus eigenlijk is het natuurlijk ook best wel gek of zo, Toch? Ze leven nog lang en gelukkig. Ja, gelukkig super fijn, maar...
1: Niet gezond, dat weet je ja. 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 ja,
2: nou, ja. Nou, ja. Goede vraag aan het luisteren. Ik ben heel net naar het
1: antwoord. Goed, we gaan... Um... De diepte in. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, dames. Vinden jullie jezelf een geluksvogel? Zouden jullie jezelf als een geluksvogel omschrijven?
2: Nou, ik mag hier met jullie aan tafel zitten. Dus ik ben wel echt uh, een geluksvogel dat ik jullie vriendinnen mag zijn. Oh. En uh, ik vind mezelf wel ergens een geluksvogel dat ik opgegroeid ben. In, op een plek wat naar mijn idee een hele fijne plek is. Dat ik... Alles Heb kunnen doen wat ik heb willen doen, en uh, ik be- leef naar mijn idee in omstandigheden waar ik blij van word, en uh, vol weinig belemmeringen in die zin. Nou, dus ik voel me wel. Uh, Je bent wel echt
1: een geluksvogel.
2: Ja, 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 zeker. Mooi. Als ik het zo uh, zou mogen opschrijven,
1: ja, tuurlijk. En jij, Lies? Ik voel me ook wel echt een geluksvogel. Ja, zeker. Ik voel me echt ja, ik voel me best wel een hele erg geluksvogel. Ja. Waarom? Ja, als ik kijk naar. Ja, heel veel dingen als ik kijk naar hoe ik ben. En dan, ja, gewoon als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid, waar ik nu sta in het leven, wat ik, ja, wat de passie die ik heb, met welke mensen ik me omgeef, uh, waar ik woon. Ja, zo kan ik heel veel dingen opnoemen. Uh, De lieve familie die ik heb ja goede genen.
2: Ja, gene. ja, en wat ik er ook dan, ja. aan toe wil voegen... is zeg maar, kijk, het is heus wel dat er dingen zijn... die je liever anders zou zien. Dat vind ik wel fijn om als kanttekening te plaatsen. Of dingen waarvan je zegt van... Oh, dat heb ik nog niet bereikt, dat zou ik willen bereiken. Maar ik heb die uitdaging ook nodig... om me gelukkig te voelen. Om dan te denken van... Oh, dit is echt cool. Of uh, dit, dit vind ik echt te gek. Of hier ben ik trots op. En dat maakt dat als je dan iets behaalt. Ja. Of als je iets dat je denkt: van uh, ik wil, uh, ik zeg even, ik wil uh, uh, dit doel behalen. En dat kan al zijn: ik wil vijf kilometer kunnen hardlopen. Bij wijze van. Als dat dan lukt, dan voel je, je toch. Dan denk je: ah, kikken, dat geeft ja. gelukshormonen af. Ja. Dus ik zie daarbij ook wel van: je hebt ook wel die uitdagingen. En dat kan op allerlei vlakken zijn.
1: Maar geluk, ik denk ook niet dat geluk, ik noem het even de ontwikkeling van geluk, dat stopt ook nooit.
3: Nee, maar weten waar je gelukkig van wordt is denk ik wel echt iets uh, heel waardevols. uh, Deze zomer was ik dat best wel een beetje kwijt en wist ik gewoon niet meer zo goed waar ik blij van werd. En dan is dat ook lastiger, terwijl uh, als je weet wat je gelukkig maakt, dan kun je daar ook uh, naar leven en daarnaar handelen. -hmm. Dus uh, dat weten en die uitdaging dat voor jezelf neerzetten is wel echt uh, heel mooi.
2: Wat zijn dan de dingen die je even kwijt was... die jou gelukkig maken die je nu weer gevonden hebt?
3: Nou, de, 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 ik was niet zozeer mensen om me heen kwijt. Dus uh, die waren er gelukkig uh, uh, nog steeds uh, voor me. Dus uh, dan besef je ook wel dat... Uh, ja, ik heb me ook wel beseft dat geluk in heel veel kleine dingen ook voor mij uh, zit. Dus een uh, mooi gesprek met een uh, waardevol persoon. Uh, uh, lekker eten, lekker buiten zijn, uh, bewegen. Uh, waar ik dacht dat, uh, dat ik... Uh, de ene PR naar het andere PR moest lopen. Maar het gaat voor mij toch echt om bewegen. En uh, ja, dat maakt dat ik me fit voel. Dat ik me gezond mm-hmm. voel. Uh, alsof ik alles kan doen wat ik wil. Mijn werk is ook echt wel uh, een, een belangrijke factor voor mij. Ook al is het maar 10%. Ja. <laughs> ik durf nou gewoon altijd. Uh, we zijn marktleider hè, in Nederland. Ja. Dus uh, sowieso. Uh,
1: <laughs> uh,
0: ja. Ja. Wat bedoel jij Lies met van geluk is altijd in ontwikkeling? Dat zou in, zei je net iets in ja. Nederland.
1: Nou, um, ik geloof dat je, kijk, dat je gelukkig. He, dat je een geluksvogel kan voelen of dat je je gelukkig kan voelen. Maar ik geloof ook wel dat geluk... Dat is een proces, weet je wel? Dat is niet iets wat, wat stopt, denk ik. Dat gaat, dat gaat... Je kan wel tevreden zijn he, met iets of iemand of wat dan ook. Maar ik denk dat geluk en gelukkig zijn... Dat, ja, dat, 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 is, wel, dat is wel iets waar je... Eigenlijk waar ik dagelijks mee bezig ben. Want ik ben, ik ben dagelijks bezig om mezelf... Uh, ja, gelukkig te voelen om happy te zijn om tevreden te zijn in nou, wat ik doe op mijn werk of in privé of met Lex of met mezelf of... dus ik denk dat dat gewoon altijd een proces is dat niet dat het stopt als je 50 bent of 60 of 70 nee dat, dat proces van gelukkig met afwisseling want we kunnen nu wel natuurlijk alle mooie dingen noemen maar met afwisseling van ongelukkige momenten ja dat is, dat is vallen en opstaan dus ook met geluk is het Vallen en opstaan. Dus ja, dus ik denk dat dat gewoon heel erg... Een, niet iets wat je hebt bereikt en dan zo van zo. afgevinkt. Afgevingt. <laughs> Afgeproost of afgevinkt. Nee. nee, dat denk ik vooral heel erg. Dat het, uh...
0: En je noemde net tevreden en geluk... een soort van in één adem. Wat is het verschil volgens jou?
1: Nou, ik denk wel dat voor... Nou, ook volgens de dikke vandaanen heb ik net ge- geleerd. Dat je bepaalde tevredenheid nodig hebt om... na geluk... Te kunnen streven, noem ik het maar even. Maar ik, ik vind wel dat geluk. En gelukkig is nog wel, voor mij persoonlijk is dat nog wel een stap verder. Tevreden is voor mij, zeg maar, de prima. Weet je wel, als iemand zegt. Hé hey, meneer, mevrouw, heeft u een fijne avond gehad? Heeft u lekker gegeten? Ja, prima. Ja, dan kan ik echt. Uh, daar kan ik echt niks mee. <lacht> Weet je wel, ja, vond je, je het lekker? Of... Dus tevreden is voor mij de, de prima onder. Uh, omdat gaat het goed? Ja, prima. Dus
0: niet goed genoeg voor jou?
1: Voor mij niet. En als je zegt, ben je, hè, heeft u een leuke avond gehad? Ja, ik heb echt een fantastische avond gehad. Of het was echt goed. Ja, dan ben je gelukkig. Dan, ben je, dan heb je geluk.
3: Ik heb daar wel een andere kijk op. Dat, uh, ik durf dat wel te betwisten. Kom maar op. Um, dat uh, gelukkig voor mij echt een actieve vorm is. Dus dat je echt er uh, actief mee bezig bent en dus echt iets onderneemt en tevreden is voor mij meer de, de passieve vorm, dus dat je het toelaat, het geluk toelaat en er dus van geniet dus uh, daar zit voor oh, mij mooi. het verschil in, dus eigenlijk mm. het besefmoment dus het stukje dankbaarheid dat je, dat, dat je je gelukkig voelt de dankbaarheid dat je je gelukkig voelt, dat is voor jou tevreden? Dus het soort van toelaten, ja, ja, ja.
0: En, uh, daarin, en daarin mm. zijn
3: dat, uh...
0: maar geluk is iets wat je moet nastreven
3: ja, zeg je dat het is wel iets, denk ik, wat een soort van zorg dat je, je bed inderdaad uitkomt. En wat je dus uh, je, st- je streven naar geluk uh, maakt, dat je, daar ben je de hele dag mee bezig. Dus het is een soort van bezig zijn met. En tevreden is voor mij het soort van besefmoment uh, van, hé, hey, daar maar naar een afstandje naar kijken. En het voelen in je hele lijf van, wauw, ik ben zo gelukkig. Je
0: begint helemaal te stralen. Dat <laughs> <laughs> is cool. Maar het klinkt, klinkt alsof je geluk dan ook eigenlijk een beetje koppelt aan zingeving. Iets ja. waarvoor je je bed uitkomt. En.
3: Ja, dat is het voor mij denk ik ook wel.
1: Hm. Ja, voor mij, ja, voor mij ook wel denk ik. Is het voor jou ik wel? kan me wel vinden in jouw omschrijving, zeg maar. Cool.
3: En jij Anne, of, uh, hoe zie jij dat? Ja, heb uh, jij gelukkig, geluk aan, uh, ook aan zingeving? Vanuit je studie of hoe? hoe? Uh, ja,
0: zeker wel, ja denk dat, uh, maar ik vraag me af of het um, uh, iets is wat je actief moet nastreven. Of dat het iets is wat er is, zeg maar, op een bepaald punt. Mm-hmm. Ja, ik heb toch ook wel het idee dat geluk en uh, tevredenheid, dankbaarheid, dat dat ook wel dingen zijn die je overvallen. Of um, ja, die ontstaan op het moment dat je eigenlijk rust hebt, en afstand, dat je dan uh, ja, je dat beseft. Ik heb juist het idee dat als je geluk heel erg gaat nastreven. In dingen buiten jezelf of zo. Dat het dan juist misschien uh, ja, verdwijnt. Ja. ja wat iets je iets misschien... wat in de toekomst dan wordt geplaatst. En, uh, ja. ja en misschien
2: dat je soms het ook pas ziet. Op het moment dat je. Als je erop terugkijkt.
0: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld ik heb uh, misschien. Ik, heb, ik voel me nu gelukkig. Maar ik kan me voorstellen dat. Bijvoorbeeld uh, wij hebben afgelopen weekend. Een heel leuk weekend. Een hele leuke avond gehad. En dan denk ik. Van ja, ik ben echt wel een geluksmens dat ik dat uh, met jullie mag doen, bijvoorbeeld. Maar dan kijk je er een soort van op terug. Dus iets verder ervan af, wat jij -hmm. ook zegt. Terwijl op dat moment realiseer ik me ook wel van... Oh, dit is echt heel tof,
3: maar anders.
2: Maar ja, misschien heet dat dan ook wel geluk. Ja, joh.
3: (lacht) Het zijn maar woorden, terwijl het een gevoel is, denk ik. Maar
0: toch denk ik ergens ook wel dat geluk niet iets is wat nou spreek ik mezelf ergens ook weer tegen... maar alsof het iets is wat wat zomaar op je pad komt. Ik denk ook dat je bijvoorbeeld wel uh, actief dan... dat is dan wel actief bepaalde keuzes uh, uh, moet maken... om daarvoor te gaan staan waarin je gelooft... of uh, voor je waarde of uh, om die zingeving te kunnen voelen. Dat je daarin wel actief bij jezelf op zoek moet gaan... van waar kloppen de dingen nog voor mij en waar niet...
2: Ja, maar dat is toch eigenlijk ook wel wat Marjolein een beetje beschreef. Want dat ze merkte dat ze gewoon niet helemaal gelukkig was. En dat ze op zoek gaan gaan is naar waar ze nou echt weer gelukkig van wordt. Mm-hmm. Dat heeft daar natuurlijk heel erg mee te maken.
1: Ja. Maar ik denk ook wel dat het om tevreden, tevreden en gelukkig te zijn, of en of, moet je ook wel geluk hebben. Mooi bruggetje. Ja, moet je ook wel geluk hebben. Tuurlijk. Ja, geluk bij... Nou, hè, waar, je, waar je opgroeit. Misschien letterlijk de plek of de, ja. het gezin waarin je opgroeit. Dat speelt natuurlijk wel allemaal Ik denk dat dat heel, heel bepalend, is. bepalend ja. is. Nog meer
0: dan dat we het onszelf soms ja. beseffen. Ja.
1: Ja.
0: Waar je geboren wordt en hoe je eruit ziet. En uh, dat speelt allemaal ja. mee. Ja. Dus, dus ondanks
1: dat je, hè, de, hè, wat je zegt om, om de staat van zijn als in gelukkig zijn te bereiken. Zul je, hè, ergens geloof ik inderdaad heel erg dat je daarvoor moet, voor moet werken of hè, dingen moet doen, ...doen of dingen moet... ...ik noem maar even hardop moet uitspreken... ...om ze naar je toe te laten komen... ...of misschien zelf actiever mee aan de slag te gaan... ...maar ja, daar, daarnaast moet je ook wel... ...denk ik wel echt gewoon geluk... ...geluk hebben.
3: Ja, ik moet ook denken aan... Uh, ...toen wij uh, met onze familie in Indonesië waren... Ja? ...op vakantie, toen hadden we op een gegeven moment... ...een, uh, een uh, man die ons uh, veel uh, uh, reed... ...dus uh, eigenlijk uh, chauffeur voor ons was... En na twee dagen werd ik op een gegeven moment, als ik helemaal ja, een beetje naar of zo. Ik voelde me gewoon, uh, ik merkte gewoon dat ik heel prikkelbaar was en me niet echt goed voelde. En uh, ik had het daar toen met mijn moeder over en toen uh, vroeg ze ook van, wat is er? En toen zei ik, ja, ik word er gewoon helemaal naar van, van dat ik me zo een soort van uh, uh, boven, uh, ja, ik voel, gewoon, ja uh, ik voel me gewoon heel elitair of zo. Uh, ja. zo
2: voel je je opgelaten?
3: Ja, ik voelde me heel erg opgelaten dat hij ons een soort van overal uh, naartoe, bracht. naartoe bracht. En uh, daar betaalden we hem natuurlijk natuurlijk superveel geld voor. En uh, mijn vader is ook iemand die iedereen voor je geeft. Dus uh, <laughs> ik heb niet van de vreemde dat ik altijd rondjes wil geven. Maar um, ik voelde me heel erg opgelaten. En, uh, uh, en toen vroeg mijn moeder aan mij, maar uh, denk je dat hij gelukkig is? En toen zei ik, ja, ik denk dat hij heel gelukkig is, want uh, volgens mij heet hij Sam... Um, hij straalde en hij vertelde vol passie over uh, wat hij deed en hoe ze uh, met vrienden altijd na het werk een soort van uh, drankjes deden op straat. En heel veel onder de mensen was en hij zag er echt heel gelukkig uit. Maar uh, ja, toen dacht ik ook van ja, mijn aanname dat als iemand 12 uur per dag werkt en voor relatief weinig geld... Ja, ik, Ja, het het klopt niet altijd. Hij kwam in ieder geval wel heel gelukkig op mij over. En daar moet ik gelijk aan denken als we het hebben over... van goh, je moet ook een beetje geluk hebben. Dat uh, ik het heel knap vind hoe sommige mensen met heel weinig... toch heel gelukkig uh, kunnen zijn. uh, En dat maakt ook wel dat ik dan denk... ja, het zit ook echt in in de kleine dingen... Ja, uh, maar het voelt heel luxe om dat te zeggen vanuit een positie waarin je inderdaad met al het, um, alles hebt uh, gekregen wat je hartje begeert. Ja. Dus misschien is het ook, voel ik me nu nog opgelatener dan toen. Maar ik moet er uh, ja, het is ja, moeten winnen.
2: Ja, het is wel heel mooi hoor wat je zegt. Want misschien werd hij er juist wel heel gelukkig van... dat hij dus altijd met leuke mensen op pad waren die op vakantie waren. En hij zijn grootste trots misschien het land wel mocht laten zien. Want dat is vaak dat ze heel trots zijn op een land... Ja. en graag de verhalen willen vertellen. Nou, en
1: weet je, wat, weet je wat eigenlijk wat ik daarin ook wel mooi vind... en wat ik vind dat ik zelf misschien ook vaker zou, nog vaker zou mogen doen is dat je dus, als je, het voorbeeld van jou, Marjolein, wat je omschrijft van Sam of Sam of Sam, um, dat ook eens een keer aan iemand te vragen, weet je. Want het is zo makkelijk om iets voor iemand in te vullen. Maar ik zag laatst bijvoorbeeld op internet een uh, mooi artikel van iemand die een, uh, hoe, noem je, hoe noem je iemand, een uh, parkeer, nee, een um, verkeersleider. Um, iemand was daarmee in gesprek geraakt van, joh, die moest, weet ik, van met de fiets heel lang wachten. En ze zei van, joh, waar, waarom doe je dit werk? En vind je het werkelijk om te doen? En, Heel vaak vul je in van. nou ja, die mensen zullen wel niet leuk vinden dat ze verkeerslijnen zijn. maar die man deelt het helemaal. Ja. helemaal naar zijn zin, weet je wel. Ja. ja. Nou, dat vind ik wel mooi. Ik had laat, daar moet ik nu aan denken. Laatst ging ik. was ik bij Amsterdam Sloten Dijk en toen ging ik daar een OV-fiets halen. en daar was een jongen aan het werk. die was zo vriendelijk en zo blij. en ik zei ook echt tegen hem. wat ik ben eigenlijk. ik behaalde dus eigenlijk. dat ik niet ja. aan hem heb gevraagd. van... En wat maakt dat jij zo blij bent. Of wat maakt dat jouw werk zo leuk is. Maar ik heb wel tegen hem gezegd. Jeetje wat ontzettend leuk. Om hier maar fiets te komen halen. Want ik word gewoon helemaal. <tiedert> ik word gewoon helemaal blij van jou. Omdat jij was zo vriendelijk. En nou ja. Ik, kan helemaal, ik ga helemaal stralen. Als ik heel heb, heel en, jou, en jouw en vriend
3: denk. van de fietsenstalling. Mijn die is vriend. ook
1: altijd heel vrolijk als we komen. Ja die is ook. Ha, ha, ik kan niet zijn naam goed uitspreken. Harjardin ha, ha, of Harjardin. Ja, die is ook altijd heel blij. Daar best... moet ik eigenlijk ook eens aan vragen. Ja. Ja, goed. Laat ik dat... Laten we dat. Uh... Oké, okay, laat ik dat afspreken. De volgende keer als ik mijn fiets bij hem ophalen, dan ga ik vragen. Nou, misschien ga ik hem vragen of hij gelukkig is en wat hij leuk vindt aan zijn werkdag. Uh, en dan heb... laat ik het weten, ja?
2: Ja, heel leuk. Ik heb het laatste dus ook een keer aan iemand gevraagd. Er was een. Ik bestel nog wel eens wat vindt het. En ik verkoop ook nog wel eens wat vindt het. En ik breng dat dan vaak in Leusden uh, naar een, een woonhuis. En de reden waarom ik daar naartoe ga is... Die man is altijd thuis. En het ligt ook vaak op de route, maar het is niet het meest dichtbij. Maar ik ga daar dus nu altijd naartoe. Want die man is, ik denk, tegen de tachtig. Of misschien wel over de, in de tachtig. En um, ja, ik kom daar al wel denk ik een jaar of zo dat ik daar nu een beetje actief te doen. En um, toen vroeg ik aan hem van... Eh, nou, je krijgt het wel altijd druk aan de en Soms voel ik me best bezwaard dat ik daar dan nog om vijf voor negen kom of zo. Maar d- ja, hij is, hij is dan thuis. En hij zegt altijd, nee hoor, altijd welkom. En dan zeg ik dus ook van, maar ja, je krijgt misschien wel uh, twintig mensen per dag aan de, aan de deur. Want ik zie altijd die hele gang vol met pakketten op alfabet <laughs> liggen. Dat vind ik altijd grappig. En dan moet je dus voorstellen, voordat ik verder vertel, dan doet hij de deur open. Dan gaat de lamp aan. En dan uh, pakt hij zijn telefoon en dan heeft hij echt een hele erge trillerige hand. Dus het duurt ook heel lang tot dat pakketje gescand is omdat die hand zo trilt. Dus die foto lukt nooit. En toen vroeg ik dus aan hem van... Maar vindt u dat dan niet vervelend? Toen zei hij, nou meid, ik deed dit dus al voor corona. Maar uh, in corona ben ik, dit, uh, ben ik uh, de tijden juist gaan opvoeren. Dus eerst deed hij alleen homer, maar nu doet hij ook DPD en nog iets <laughs> geloof ik. En um, Want hij zei, ja mijn vrouw die uh, past op, want die is tien jaar jonger. En, uh, de kleine maar, kinderen of zo. Ja, ja dat, weet, oh, dat heb ik al mijn... niet gevraagd. Oh. Maar ik vind het zo gezellig, al die mensen die aan de deur komen. Oh. Wat leuk. Oh. Toen zei ik, maar en wat verdient u er dan mee? Ik zeg, want dat zal dan wel flink oplopen. Toen zei hij, ja, ik heb wel 600 pakketten per maand. En daar verdien ik dan ongeveer... Nou, was het dus 100, 150 euro mee. Want het was echt heel weinig per pakketje. Ik weet niet eens of misschien 400 pakketten... maar hij verdiende er zeg maar 100 tot 150 euro mee Mijn per... Zoonfeest. Maar hij vond het dus gewoon leuk om die mensen dus bij de deur te, ge- te zien. Omdat hij zei, ja, in coronatijd zag ik helemaal niemand meer. Maar met nu kwamen er tenminste schade. mensen aan de deur. Oh. En toen ging hij dus ook nog helemaal vertellen... over wie dan het allerleukste waren als ze aan de deur kwamen. <lacht> dus nou, ik kreeg een heel verhaal. Dus ik maak elke keer een praatje met die man. Maar toen dacht ik, ja, die man maakt zichzelf dus echt gelukkig... door dus...
1: Zulke dingen die ik aan doen. Te doen. Hij, ja, maar is echt mooi. Ja.
2: En ik moet dus aan nog een verhaal denken. Maar misschien kan jij dat vertellen, Mario. Wij zijn toen een weekendje naar Sneek geweest. En daar gingen wij een tour doen door de stad. Met was dat Harry. Daar Harry. Dat waren wij toen ook bij. Ja, ja. Maar, maar nee, maar even
1: vertel! <laughs> ik vond het dus zo grappig. dat Harry was ook iemand die heel blij werd van een rondleiding
2: geven door Sneek. Ik moest even het linkje Ja, brengen. door Sneek. Ja. En zo ja. leuk dat wij inmiddels allemaal blauwe lippen hadden van de kou. want het was ik echt, weet niet wat jij gaat zeggen. Het was echt onwijs ja. koud en we hadden een rondleiding van anderhalf uur afgesproken. Nou, ik denk dat we al drie uur aan het
3: wandelen waren in de kou, misschien iets korter. We kunnen het niet demonstreren.
1: Ja, ja. ja oh, maar
3: ik zat toen zo in dubio, want Harry had volgens mij waren zijn activiteit van de maand en hij vond het zo leuk om ja. ons die rondleiding te geven. En ja, als je iemand met passie, ja, ik hou daar gewoon zo van ja. dat iemand dan met zoveel passie uh, uh, doet wat die doet. En aan de andere kant zag ik dat mijn uh, lieve vrienden steeds minder gelukkig werden. Want die uh, kregen steeds meer blauwe lippen en begonnen te trillen. En, uh, dus ik begon af en toe op te staan, want ik wilde eigenlijk... Uh, ja, hij heette volgens mij geen Harry. Harry was de man van het huis, maar in ieder geval, ja. deze beste man wilde ik toch wel gaan onderbreken. En uh, jullie zagen mijn struggle en moesten daar erg om lachen. Maar,
1: uh, ik, ja, ben wel, toen, uh, ik ben volgens mij wel één of twee keer ook al dan niet per mee opgestaan.
2: Nou <laughs> oh, ja, ik heb toen zo gelachen, maar Uiteindelijk hebben we het er toen ook wel opgegooid dat we nog moesten lunchen. Dus dat, het, uh, opreken... dat begreep hij wel. Dat, dat begreep
3: uh... hij wel. <laughs> Dat, maar we mochten zeker nog eens terugkomen. Dus als ja. er nog mensen binnenkort uh, naar het noorden afreizen, dan zou ik zeker uh, bij uh, de plaatselijke... Um... Marie,
2: Henny, Frankie, ik ja, niet Ja, ik vond het echt leuk. Alleen, ja. het was gewoon koud en het duurde iets te lang. Ja. Nee. Maar wij hadden ook. hij vroeg aan het begin ook, ja, normaal is het anderhalf uur, maar hebben jullie iets meer de tijd? En jij had volgens mij iemand van Ja, we die hebben wel
1: tweeënhalf uur de, de tijd. Zijn die nou voor vier uur jullie wel Dat hadden we nooit moeten zeggen. Nee, <laughs> Arie, bedankt. Van, van, ik, wil, ik hoor ons heel veel, heel veel gelukkige momenten en gelukkige dingen delen, maar hebben jullie ja, wel ook eens het ongeluk gekend?
3: Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij het ongeluk wel eens uh, hebt gekend, Lies.
1: Hmm, Goeie vraag, ook terug natuurlijk. Um, nou, ik, ik denk dat ik wel zo'n geluksvogel ben en dat is misschien heel, nou ik noem het arrogant om te zeggen of ik weet niet welke naam ik ervan moet geven, maar. En daar ben ik heel. Letterlijk ook echt heel dankbaar voor iedere dag en dat meen ik oprecht. Maar natuurlijk heb ik ook wel ongelukkige. Ja, gewoon ongelukkige momenten of verdrie- nou, verdrietige momenten kan ik het meer noemen. Maar echt. Uh, ja, echt, echt ongeluk denk ik eerlijk gezegd niet. Nee. Ben je wel eens depressief geweest? Nee, nee. Ik denk verdrietig. En heel intens verdrietig bij een vorige relatie die uitging. of een een opa die me alles was die overleed uh, moeilijke wel moeilijke momenten gehad in na de scheiding van mijn ouders zeker toen ik gewoon niet per se toen want ik was heel jong toen ze uit elkaar gingen was echt vijf maar wel in mijn puberteit weet je wel of, ja naarmate je ouder werd ja daar heb ik wel moeilijke momenten verdrietige momenten ongelukkige momenten maar niet depressiviteit wat ik heb ervaren nee heb je wel eens
3: uh, zorgen over iets
1: ja uh, zeker zorgen over... Ja, dat zijn, kan, kunnen hele kleine dingen zijn, weet je wel. Uh, ja, wel vaak denk ik over anderen. Dus wel zorgen over familie of vrienden, vriendinnen. Maar soms zijn dat, moet ik nu een beetje lachen... soms kunnen dat ook best grappige dingen zijn... met een zusje van 13 die echt opgroeiende is... en die af en toe verhalen vertelt. Dat ik denk, oh ja. Dat ik me daar wel zorgen over kan, over kan maken... van kan ze wel mee in de groep... en vindt ze het wel leuk en wordt ze niet... Gepest, weet je wel, daar kan ik me zorgen over maken. Ik uh, kan me ook heel veel zorgen maken over mijn andere zus, mijn grote zus. Die uh, ja wel met depressieve, als, ja, als jij het net aanhaalt, Anne, depressieve klachten en de burn-out kan. Ja, daar maak ik me ook wel. Ja, daar maak ik me wel zorgen over. Ja, tuurlijk. Uh, over mijn ouders maak ik me. Ja, zo kan ik eigenlijk zo grappig als je nu over na gaat denken. Dat je. Ik denk dat ik me onbewust. Ook best wel vaak op de achtergrond. Ik weet niet of het dan zorgen maken is, maar dat je wel ergens over nadenkt. Uh, ja, gewoon zorgen over dat mijn ouders nog heel lang uh, bij mij blijven in goede gezondheid. Um, ja, d- dat soort dingen. Ja, ik kan me ook zorgen maken als ik een berichtje weer of een telefoontje van anderen krijg en het gaat niet goed met haar uh, vetstoren vader. Weet je wel, dat ja. Dus dan is het wel echt altijd zorgen maken, denk ik, in. Familiaire vrienden, vriendinnen. Ja, mensen die me gewoon dierbaar zijn. Ja. Dat gaat me wel uh, echt aan het hart. Ra- ja, dat raakt me dan gewoon. En dan ben ik ook wel iemand die het het liefst wil oplossen. Maar goed, dan weet ik ook wel dat het niet kan. Ik ben geen. Uh... Dus ik heb geen superkrachten, ik zou het wel willen. Hè? Maar ook in het geval van mijn zus. Weet je wel, hoe ga je, hoe ga je daarmee om? Weet je wel, als iemand die zo dichtbij je staat, zo. Nou, gelukkig gaat het nu steeds beter, maar zo. Ja, echt wel hele ja, donkere bladzijden heeft gekend. Ja. Ja, ja, dat kan ik gewoon niet eens onder woorden brengen, weet je wel. Ja. Hoe voelt het voor jou? Het is wel gewoon heel, het is wel intens, weet je wel. Ik vind het wel heel, en dat woorden jullie mij vaak zeggen. Ik vind het wel heftig, weet je wel. Ik vind het gewoon maar vooral, eh, niet per se voor mezelf, maar ik vind het vooral heftig waar zij dan doorheen gaat, weet je wel. En ik ben dan iemand die gewoon dat het liefst wil weghalen en wil wegtoveren. Ja, ik vind het gewoon heel intens, heel verdrietig, heel heftig. En ja, ik ik wil het dan vooral beter maken, weet je wel, voor haar. Ja, ja, als je het hebt over geluk, ik gun haar letterlijk al het geluk en alle gezondheid, want dit is natuurlijk niet alleen geluk, het heeft ook met gezondheid te maken van de hele wereld. En als er dan maar iets iets is wat ik kan doen, of dat ik daar maar een bijdrage aan kan leveren, ja, oh, ja, ze hoeft maar te bellen en ik... uh, ik ben er, alleen ja, dat, is niet, dat is niet het medicijn, weet je wel. Je zusje bellen en zeggen, kan je boodschappen voor me doen? Ik doe maar even wat. Maar ik merk wel erg altijd, als er iets met iemand is... dat ik wel op die, nou misschien herken jullie dus dat wel... ook op die manier wel probeer... Van, als ik dan maar een soort van, op die manier mijn steentje bij kan dragen.
3: Heb je wel eens gevoeld uh, alsof het niet goed zou komen, mensen? Mm.
1: Nou, ik denk wel dat ik altijd vertrouwen heb gehad dat het wel... Uh, ja, wel altijd vertrouwen heb gehad dat het weer de goede kant op zou gaan. Of dat, dat, dat er nou, betere tijden z- zouden komen. En dat is, dat is gelukkig ook gebeurd. Um, en dat is dan ook omdat je weet dat ze gewoon een, ja, wel een sterk uh, vangnet heeft. Van een mega lieve vriend en ja, onze hele lieve uh, en zorgzame ouders en hele lieve vriendinnen. Maar ja, wel ook doordat ze het natuurlijk ging delen dat ze zich zo depressief voelde. En ja, als ze dat niet had gedeeld... ja, dan vraag ik me wel eens af... ja, wat er dan was gebeurd.
2: Ja, het is best wel... Ik vind, dat vind ik wel moeilijk aan op het moment... dat je iemand misschien wel ongelukkig is... en ook wel dat jij misschien ziet dat iemand ongelukkig is... maar dat je zo machteloos bent.
1: Ja, en dat het dus erg is. Dat ik dus nooit heb gezien dat zij zo ongelukkig was. En dat vind ik heel confronterend... Uh, ja, dat vind ik heel confronterend, dat je dan als zus zijnde dat niet in de gaten hebt. En ook niet als ouders en ook niet uh, misschien als vriend of als vriendin, weet je wel.
2: Maar ook misschien wel dat je uh, bij iemand ziet dat iemand ongelukkig is. Maar mm-hmm. op het moment dat je het onderwerp aansnijdt, dat het iemand zegt, nou ik weet niet waar je het over hebt
0: of ja, je het dat, ontkent. Ja, en mm-hmm.
2: Het lijkt me het gevo- het, dat je iets ziet gebeuren of waar, hè, waar jij dus nu bij haar ziet dat zij geeft er wel aan toe en zij praat erover, dus dat is heel fijn. Dus daardoor heb je ook vertrouwen van het komt goed. Maar ja, je hebt natuurlijk ook situaties in waarin je mensen eigenlijk ongelukkig ziet zijn,
1: mm-hmm.
2: maar zij er zelf En het bespreekbaar
1: dit... maakt en dan niet ja. verder komt, bedoel je eigenlijk?
2: Ja precies, maar op het moment dat, uh, ik geef even het voorbeeld, stel ik zie dat jij ongelukkig bent, dat is niet het geval, of dat dat vermoeden heb ik en -hmm. ik ga het gesprek met jou aan, maar jij ziet dat zelf niet of wil het niet zien of wil er in in ieder geval niet aan over praten, dat lijkt me ook een heel lastige situatie, omdat je het bespreekbaar probeert te maken, je probeert iemand te helpen, maar dat... Gaat niet. Of dat
1: ja, ik vind, denk, ik vind het denk ik allebei moeilijk. Wat jij omschrijft, Laura, is, is ook heel moeilijk dat je het bespreekbaar probeert te maken. En dat je
3: iets ziet wat iemand zelf misschien ja. nog niet ziet. Ja, nou, of,
1: of, je weet, of je denkt van nou, diegene die ja, wil het niet zien of die kan het niet zien. Of, hè, en wat moet ik nu eigenlijk? Ja. Maar ook wel als iemand het alsnog erkent. Want ja, dan ja. kijk ik ja, naar de overkant van zeker. de tafel. Nou, dat ik... ik en als je er niet over blijft, moet je ook zeggen: Al, maar ik kan me nog heel goed, en daar hebben we het wel een keer eerder over gehad, Ik kan me nog heel goed in het moment herinneren dat jij zei dat je echt heel, heel ongelukkig voelde. En dan, dan ben ik, ik ben nog steeds heel blij dat je dat toen hebt gedeeld, weet je wel? Omdat ik, nou ja, hopelijk op mijn manier er voor jou heb kunnen zijn. Maar dat is ook nog steeds moeilijk, want ik, ik heb dan, hè, wat ik net zeg, ik heb het mechanisme dat ik wil gaan toveren en dat ik, dat ik het. Ik wil het lijmen, weet je wel. Ik wil wil dat Anne het liefst eigenlijk zo snel en zo goed en zo kwaad als het kan... weer gelukkig is, want dat is wat ik iedereen het meeste gun. Alleen, ja, dat kan niet, weet je wel. Dat kan je niet in een dag of in drie dagen, en misschien niet eens een maand voor elkaar krijgen. Ja, en daarmee omgaan, ja, daar vind ik gewoon... Ik vind dat moeilijk en, nou ja, misschien kan je het zelf aanvullen. Jij Jij hebt dat ook wel toen ervaren.
0: Dat jij dat moeilijk vond? Ja. Ja, nou ja, ik denk dat, dat, dat iedereen dat moeilijk vindt. Het is ook wel, denk ik, de kunst om het, uh, om het daar dan samen uit te houden... Ja. op zo'n plek van existentiële crisis. Om daar dan samen in te gaan zitten en um, ja, daar gewoon te blijven. Dat is gewoon, dat, maar dat is denk ik ook echt het enige wat je kan doen. Mm. Want fixen gaat niet. Dat, ja. uh,
3: willen jullie dat... misschien iets meer, uh, ik ken het moment... maar willen jullie iets meer context geven voor de, voor de luisteraar?
0: Ja, goed punt. <laughs> Um, dat was uh, voor mij um, de periode dat ik uh, begonnen was met zzp'en. Dat was ik gaan doen omdat ik uiteindelijk met um, ja, de hotelschool niet de kant op uh, kon wat ik wilde. Dus ik probeerde een soort van zelf uh, mijn weg naar geluk te plaveien, om het zo maar te zeggen. Uh, alleen dat ja dat, dat, uh, dat was hem gewoon niet voor mij. Ik was heel erg eenzaam en uh, ik liep heel erg tegen mijn faalangst aan. En uh, het was toen ook een moment dat het eigenlijk met allebei mijn ouders niet goed ging. Dat allebei mijn ouders uh, ziek waren, dus daar had ik ook veel zorgen van. En dus dat was voor mij een moment dat ik gewoon... Ja, gewoon echt even helemaal onderin zat en gewoon echt niet, niet meer een uitweg zag. En toen uh, gingen wij koffie drinken geloof ik. En het was helemaal niet de bedoeling om dat op tafel te leggen. Maar het zat bij mij zo hoog dat, ja, dat het gewoon meteen... Ik heb gewoon midden in die koffietent, terwijl we aan een lange tafel zaten met allemaal mensen. Dus dat zegt op tien uh, centimeter van mij vandaan, zaten er nog drie mensen te werken. Ben ik gewoon midden in die koffiezaak helemaal gebroken en... Um, Ja, en en ik had toen inderdaad wel de indruk dat dat Lies dat eng vond. Mag ik dat zo zeggen? Dat je dat een eng moment vond? Ja, ja. ja. Omdat ik het... uh, heftig,
1: eng, ja.
0: Ja, vanuit zo'n kwetsbaar puur moment uh, eigenlijk brak. En uh, daar hebben wij het later nog wel uh, samen ook over gehad. Dat dat, uh, ja, dat dat me was opgevallen.
2: Nou, en zeker ook wel omdat ik ook nog wel kan herinneren van... ik weet niet of dat die periode precies was... maar ik heb jou ook wel eens horen zeggen... ja, ik kan niet huilen. En op het moment dat nou, je dan... toen wel. Ja, maar, ja, toen wel. Maar Anne heeft ook een tijd gehad... waarin ze zei dat ze niet kon huilen. En op het moment dat je dan moest huilen... dat het er dan ook echt hmm. uitkwam. En dat de momenten dat je dan ging huilen... Hmm. dat dat ook echt als een opluchting... als soort overwinning voelde dat je kon huilen. Ja, dus dus volgens mij was dat ook een beetje die periode. Dat, dus dat je toen bij Lisa zo brak, zeg maar. Dat dat ook wel een soort van, ja, hoe noem je dat? Op, het brak open. Of, ja, en uh...
0: uiteindelijk lucht het heel erg op, inderdaad. Ja. Maar uh, ja, als iemand het gewoon echt niet, degene die <lacht> tegenover je zit, gewoon echt het leven even niet meer ziet zitten. Dat is, ja. Ja. Ja, dat is niet een hele fijne plek om te zijn. En uh, ja, in die zin is dat uh, begrijp ik ja, ook, ook het iemand lastig. Uh, is.
3: die heel erg. Uh, uh, bewonderd. Ik bedoel, ik vind Anne echt... Uh, ik vind jullie allemaal stoer, maar ik vind Anne echt super stoer. En gewoon zo krachtig altijd. Moedig. En ik kan me ook voor moedig... Dus ik kan me ook wel voorstellen, als je dat ineens een soort van een hele andere kant ziet, dat dat ook gewoon heel mm-hmm. overweldigend kan zijn. Dat ja, dat je toch iemand onbewust op een soort van voetstuk plaatst, en dat dan ineens van wow, iemand is ook gewoon mens en <laughs> <Ook mijn> mens. <laughs> iemand kan ook breken. En ja, uh, ja.
1: terwijl ik het echt niet, uh, terwijl ik het juist wel echt heel goed vind, even als voorbeeld: kijk, je kan iemand tegenkomen, het kan een collega zijn, een vriend, vriendin, een vage bekende, en dan vraag je hoe is het. Kijk, en als iemand dan tegen mij zegt, ja, kut of slecht, dan vind ik wel, dat vind ik vervelend voor diegene, maar ik ben wel blij dat iemand dan eerlijk is, want ik vind het niet lekker als iedereen altijd maar zegt, ja, gaat goed. Weet je wel, wel dat gewoon eerlijk delen. Alleen, ja, op het moment dat ja iemand dan inderdaad zo diep zit, dan ben ik ook nog steeds, hè, ben ik ook super blij dat het gedeeld wordt, maar dan, ja, dan grijpt me dat gewoon zo naar de, ja, naar de keel, dat ik denk, oh, maar ik wil je, ja. weet je wel, ik, ja.
3: Ik moet ook denken aan, uh, aan de uitvaart van uh, mijn opa, de vader van mijn moeder. Dat was uh, de eerste keer dat ik mijn vader heb zien huilen. Dus die moest durven huilen om zijn ja, schoonvader, moet ik het dan ja. Gaan. Ja, dan zeg ik het goed. En als ik, het, als ik terugdenk aan dat moment, dan voel ik weer zo'n intense brok van verdriet of zo, omdat ik het gewoon zo ik had hem nog nooit zien huilen of in ieder geval geen actieve herinnering aan, zoals ze dat zo mooi zeggen (laughs) tegenwoordig. en dat vond ik gewoon zo intens dat ik echt zoiets had van Mijn papa is verdrietig of zo. ik werd alleen (laughs) daar al gewoon heel verdrietig van dat ik dat gewoon uh, ja ik kan sowieso niet zo goed als mensen (laughs) gewoon sowieso er niet zo goed tegen als mensen verdriet hebben. dat uh, ja dat
0: uh... maar rouwen is ook iets moois hè dat uh, het is uh, het was laatst iemand die dat tegen mij zei een medestudent van rouwen is de keerzijde van de liefde Dat vind ik wel heel mooi. Zo heb ik dat ook ook ervaren toen mijn oma overleed. Daar was ik echt uh, goede maatjes mee. Ik heb vijf dagen zo intens gerouwd en zo intens gehuild. Maar het voelde ook heel dankbaar of zo. In dat dat verdriet of zo voelde ik me ook heel dankbaar voordat het er was. Dat ik dacht van ja, dit is toch supermooi dat je iemand in je leven hebt gehad die...
1: Al die vreugde en geluk eigenlijk heeft.
0: Ja, waar je zoveel van hebt gehouden en die je zo iets, iets voor je heeft betekend... Een ja, onderdeel dat is, is van
1: wie jij ook nu bent.
0: Ja. Mooi. Ja.
1: Ik vind dat heel mooi gezegd. Ja, heel mooi. heel mooi.
0: Dus ik weet ook niet of verdriet hetzelfde is als uh, ongeluk. Of verdriet het tegenovergestelde is van uh, nee, gelukkig zijn. dat weet
1: ik ook niet. Zeg je dat nog eens?
0: Nou, ik denk dat verdriet dus niet het tegenovergestelde is van gelukkig zijn.
1: Wat is, wat is nou echt bepalend voor jullie geluk? Misschien, misschien ook gewoon heel specifiek mm. op dit moment... Kijk
3: even naar Marjolein. Ik
1: moet lachen. Dan zie je <laughs> ja. niet. Nou, ik zal, even, zal ik even de intro er weer bij pakken. <laughs> gelukkig zitten we in Marjolein aan stralen. gelukkig
3: Nou, er is wel iemand die mij uh, heel erg aan het stralen brengt op dit moment. Cute! Nee, <laughs> wij zal...
2: zeiden het
1: <laughs> niet. <laughs> dat Oka, Oka, en Oka. dat is alles wat ik erover ga zeggen. Dat, dat mag ook, dat mag ook. Dat mag ook. Ik vind het wel leuk dat je het deelt. Nou, oh, ik denk ook Fijn. wel.
0: In mijn geval is het wel zo dat de liefde mij ook echt gelukkig maakt. Dat ik, uh, ja, ik heb echt voor mijn gevoel een liefde in mijn leven met wie ik uh, een soort van het samen aan kan. En dat is wel echt heel erg fijn. Dus een iemand bij wie ik echt thuis kom en uh, ja, met wie ik uh, het, het uh, leven aandurf, zeg maar. Ja,
1: dan ga je binnenkort ook uh, met trouwen, je ja. vastleggen. Het leven nogal lang Heel gelukkig.
0: Laten we het open. Uh, en jij dan?
2: Nou, ik denk dat liefde zeker een hele grote bijdrage heeft. Maar ik ik zie dat zeker, uh, zeg maar, liefde als in een levenspartner, liefde, maar ook wel echt heel veel liefde van de mensen om me heen. op het moment dat ik uh, niet, niet een levenspartner had, laat ik het even zo zeggen, was ik ook niet ongelukkig. Ik was ook echt wel gelukkig met hoe mijn leven op dat moment was en... Ik was Veel zelfliefde? Ja, zeker. Maar ook wel met de liefde van de mensen om me heen. En, mm-hmm. uh, dus jullie waren daar onderdeel van. Maar ook wel uh, ja, mijn familie. En, en, maar ook gewoon uh, misschien wel het feit dat ik, hoe ik mijn leven kon inrichten, dat ik daar heel gelukkig van werd. Dus dat ik eigenlijk zelf aan het roer stond. Dat maakte mij ook wel heel gelukkig. Mm-hmm. En dat is niet dat dat nu niet meer is. Nu ben ik nog gelukkiger dan dat ik toen was. Maar ik was ook niet ongelukkig. Dat is eigenlijk wat ik erbij wil zeggen. Nee,
3: ik zie het ook heel erg als... Als voorwaarde dat je eigenlijk eerst, om echt oprecht gelukkig met iemand anders te kunnen zijn, moet je eerst heel gelukkig met jezelf zijn. Dat is echt zeker waar.
2: Zeker. Ja, Ja. Ja, dus en ik denk dat op het moment dat je dan uh, iemand je weer laat stralen, zoals jij dat net uh, beschreef, denk ik dat dat je gelukkiger kan maken. -hmm. Maar ik zeg niet dat je dan ineens gelukkig bent.
3: Daar ben ik het wel mee eens. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens.
2: Nou, Lisa schenkt nog even. Ik word ook wel er... heel gelukkig van die wijn. Hoor. <laughs> wat vinden jullie van de wijn? Nu we het toch over wijn hebben.
0: Ik vind hem lekker. Ik hou sowieso echt van de wijnen van Vlek. Ik heb in het café daarnaast gewerkt, dus ik heb er heel wat uh, verslonden. Wat verslonden. Dus, um... En
2: wat maakt deze wijn uh, lekker voor jou? Waarom word jij gelukkig van deze wijn?
0: <laughs> ja, ik vind hem wel, ik vind hem, uh, wel iets speciaals hebben. Ik vind het een, uh, ja, een wijn zoals ik hem niet vaak proef. En ik ben niet zo heel goed in het onder woorden brengen van waarom dat dan in zit. Ik vind het gewoon lekker. Kan jij er iets zinnigers over zeggen, Lou? Nee, nee,
3: Ik denk dat hij ook wel Zinniger door, een, uh, als ik het verhaal van Michiel hoor, ook wel door een heel bijzonder mens is gemaakt.
1: Dus... Je proeft het er gewoon in te Dat is mooi gezegd, ja, Marjo. Ja, dan maar te vragen of, uh, nou ja, of geluk te koop is. Maar uh, daar, daarvoor kunnen we volgens mij ook goed naar de buiten de bubbel.
3: Ja, dat, uh, dat klopt uh, zeker. En uh, ja, ik denk dat we eigenlijk het beste gewoon kunnen gaan uh, luisteren naar het fragment. Uh, degene die het heeft ingesproken wil graag anoniem blijven. Of mm-hmm. zij willen graag anoniem blijven. Maar ik denk dat zij een heel bijzonder uh, verhaal hebben over uh, of geld uh, gelukkig maakt.
5: Hallo lieve meiden van Wijn en Wijsheid. Een aantal jaren geleden zijn wij, ik zeg bewust wij en niet ik... ...bij toeval miljonair geworden. En dan verandert, er, dan verandert er wel wat in je leven. Maar verandert er dan ook wat in onze relatie met geld en ons uh, geluk? Eigenlijk niet. Klinkt heel raar, maar dat blijft eigenlijk gewoon hetzelfde. Voor ons is geld een middel om dingen te bereiken. En als je iets meer geld hebt dan normaal, kan dat gemakkelijk zijn. Maar... Dat neemt niet weg dat je nog steeds dezelfde zorgen hebt om je naasten, je familie, je kinderen. Dat neem je niet weg met een bol geld. Geluk wordt ons bepaald door uh, welzijn, door uh, liefde, saamhorigheid. Met familie, met naasten, met uh, vrienden. Dat zit dan vooral in een stukje gezelligheid. Een stukje Nederlandse gezelligheid, wat voor ons heel belangrijk is. Een glas wijn drinken met elkaar, lekker eten met elkaar, euh, leuke dingen doen met elkaar, op vakantie gaan. Als het weer kan natuurlijk, (laughs) in coronatijd. Dus in dat opzicht maakt een boel geld ons niet gelukkiger. Het geluk hebben we al gevonden in een stuk welzijn, een stuk liefde. Wat ons wel een stuk gelukkiger maakt is, dat wij nu de mogelijkheid hebben om een stukje geluk mee te geven aan andere mensen. Voorbeelden zijn hiervan een, een bezoekje aan Kenia, waarbij de, voor een bepaalde school de schoolkostuums niet meer up-to-date waren. Wij hebben ervoor gezorgd dat zij nieuwe schoolkostuums krijgen. Niet door gewoon geld te geven, want dat is natuurlijk de makkelijkste manier, maar door te zorgen dat de naïster in het dorp met haar personeelsleden stoffen krijgen om die schoolkostuums te maken Zodat je nog een stukje bijdraagt aan een economie. Een ander voorbeeld is uh, kinderen in het land die in een gezin leven waarbij ze bijna niets te besteden hebben en nooit op vakantie gaan. Een weekendje aan te bieden op een leuk kasteel in het noorden des lands. Dat zijn dingen wat ons een stukje extra geluk geeft. Waar andere mensen gelukkig maken. Dat doen we ook wel met naasten, met vrienden, met familie. En dat is allemaal onvoorwaardelijk. Dat willen we niet op de weegschaal en dat geeft ons een stuk geluk. Maar dat neemt niet weg dat je een boel geld hebt, dat je nog steeds zorgen hebt. Je hebt nog steeds zorgen om je gezondheid, om uh, vervelende dingen uh, die er gebeuren, om de spanning van uh, haalt mijn kind een examen, ja ja dan nee. Dat is niet te koop met geld. Ook je gezondheid is niet te koop met geld. Dus in ons geval maakt ons meer geld ons Gelukkig? Nee, maar de geluksfactor waarbij het iets makkelijker is om bepaalde welvaart te realiseren en bepaalde dromen die je eens een keer hebt, dat is wel te realiseren. Ik hoop hiermee dat ik jullie afdoende heb beantwoord en dat je hiermee in discussie kunt staan en ik sta altijd open voor andere vragen en opmerkingen. Groetjes en succes uh, met jullie discussie.
1: Ja, <laughs> wat leuk. Nou, serieus. Cool dat ze dit willen delen. Ja. Ik wil echt... Ik heb de hele tijd de neiging om maar één ding te doen. Dat is echt gewoon een soort van applaus te geven. weet wel van... Wauw, wat mooi gezegd. Echt uh, amen, weet je wel. Dat, dat ja. is echt wat ik over dit stuk zou willen zeggen. Echt mega. Nee, ja, je zegt... Ik, ik moet
3: het ook heel erg... Um, ik voel ook heel erg... Het is ze gegund of zo. Dat zo... Zoals zij... Ja... Um, uh, yeah. Het is echt begint.
2: Nou, ik vind het ook knap over hoe zij het relativeren. Want ik kan me best voorstellen, uh, je hoort ook wel eens verhalen als mensen die dus uh, veel geld winnen, dat ze er eigenlijk veel ongelukkiger van worden. Omdat ze gewoon uh, begeleiding moeten krijgen en op een gegeven moment niet meer weten wat ze ermee moeten doen. Maar het klinkt alsof zij hun leven eigenlijk niet... Anders hebben ingericht, alleen hebben gekeken waar kan ik mijn steentje bij aan bijdragen, waardoor ik zelf ook. Uh, want dat brengt ook geluk, dat je anderen gelukkiger kan maken.
3: Ja.
0: ja. Ik denk wel dat je ook vriendschappen moet hebben die daartegen bestand zijn. Ja. Ik denk dat daar ook wel een hoop mis kan gaan.
3: Ja, gelukkig hebben zij daar hele. Positieve ervaringen mee, maar ze hebben ook best wel even gewacht met het delen met, uh, mm-hmm. van dit nieuws, want het, is, het was best wel een schik ook. Dat, dat klinkt gek op, op het moment dat je heel veel geld wint, maar ik heb ze erover gesproken en zeiden: Van ja, je schikt ook echt, want ja, het zet joh. echt letterlijk je leven helemaal op zijn kop. Ja. Um, daar krijgen ze overigens wel begeleiding bij Ja, dus ik dacht dat... Ook, uh, oh, goed. ja dat vond ik ook wel positief om, uh, te is dat doorgaan. iets
1: wat uh, je dan stomme ja, vraag maar standaard krijgt of is dat iets wat je zelf kan ja. vragen
3: of inschakelen ik weet niet of het volgens mij wel standaard en ook met uh, andere mensen in contact gekomen die ook dus heel veel geld uh, hebben gewonnen en uh, uh, ik vind het ook ja, zo, we hadden het erover in voorbereiding op deze opname en toen zeiden ze ook van ja Marjolein, uiteindelijk gaat het echt alleen maar om de mensen en de mensen om je heen. En ja. uh, bijvoorbeeld um, uh, als je ouders overlijden, dat, nou, ze zouden alles, al het geld met, zonder erbij na te denken teruggeven, teruggeven. Als, je daar, ja. uh, als je dat ervoor terug kon uh, uh, krijgen. Ja. Dat, uh, ja, dus um, nee, geld maakt uh, niet gelukkig. Maar nee, het is ik makkelijk. Denk, niet gelukkig, maar ik denk wel... Het is wel makkelijk, ja, wat hij zei ze ook, als je ja.
1: om de welvaart, om bepaalde dingen ja. wel... Ja. Te ik denk
0: echt als je elke dag in geldzorgen zit, ja, en je echt zorgen over hebt, ja. elk dubbeltje moet omdraaien, dat het wel ja, toch wel ongelukkig kan maken. Ja. Of dat het wel in ieder geval heel zorgelijk uh, is. Ja, ja, ik wilde ja, inderdaad ja, precies
2: zeggen van, wel. ik denk wel dat het zorgen kan wegnemen.
0: Ja.
1: Zeker, ja. 100% denk ik.
0: Ja. ja, het is wel een soort van, uh, ja. hoe zeg je dat, een basis die je, die je nodig hebt. Om,
3: ja, vooral, nou, we hebben, ik moet weer denken aan onze piramide van Maslow. <laughs> Hij komt weer terug. Dat, als je zorgen hebt over eten, drinken, onderdak. Mm-hmm. Dat, uh, dat dat uh, je basisbehoeften zijn. Okay. En dat geld dat uh, wel mogelijk maakt om
1: woonschappen uh, ja, te zeker, kopen. Ja. Ja. Ik kan me daar niet eens een voorstelling bij maken wat, je dan, wat, je dan, wat er dan door je heen zou gaan. Maar wel echt ja. ongeluk, denk ik.
0: En volgens mij is het ook wel bewezen dat welvaart tot op zekere hoogte gelukkig maakt. Maar daarna dus niet meer
1: tot op een bepaalde hoogte. Ja, tot op een bepaald, ja. misschien zelfs wel... bij wijze van spreken, tot een bepaald bedrag.
3: Ja, ik mm-hmm. heb mij ik ook wel
1: zoiets in mijn voorbereiding... kwam ik dat online ook wel uh, tegen. Ik heb hier
3: ook iets over gelezen. Volgens mij uh, ging het echt over een jaarinkomen van uh, 80.000 euro of zo. En dat, uh, ja, zo dat, dat daarboven uh, toch... Uh, nee. Ja.
2: Wat zouden jullie doen als je nu miljonair zou worden?
1: Ja, dan, ja, een restaurant kopen.
3: Ik zou morgen gewoon weer gaan werken. Dat, uh, dat is, vind ik ook altijd wel een doel op zich: om een baan te hebben. waarmee als je de loterij wint, uh, je gewoon hetzelfde zou blijven doen als je het blijft
1: doen. Ja, dat is wel interessant, want dat zou voor mij dus wel anders zijn.
0: Anne? Ik weet niet of ik dingen echt anders zou doen. Nee, misschien uh, een huisje kopen in het buitenland of zo. Of nog een keer een grote reis maken, maar dat hoeft ook
3: niet per se nu. Heb je nog een mooie reis in het verschiet? Ja, precies. En jij, Lou?
2: Nou, ik denk wel dat uh, er zijn wel dingen in mijn leven waar ik me zorgen over maak. Niet als dat ik daar wakker van lig. Maar uh, we hebben natuurlijk een huizenmarkt die nogal ondersteboven staat. Niet dat ik nou wakker lig omdat ik bang ben en dat ik nooit een huis kan kopen. Maar ik denk wel dat ik dat soort zorgen wel... Dat ik denk van oké, ik zou een huis kopen zodat ik mijn leven... uh, Zeg maar helemaal kan inrichten zoals ik het wil. Dus niet dat ik dat nu niet doe, maar...
3: Dat is die 10%.
2: Ja, precies. Dat is die 10%. En uh, wat ik zou doen, is uh, jullie ook mee op vakantie nemen. En mijn ouders. Ja, Ja, dus uh, mensen die ik echt graag bij me heb, gewoon zeggen... We gaan nu gewoon, jullie nemen maar maar vrij. En we gaan drie weken op vakantie. Nou, als ik een lijstje zou maken, heb ik ook nog wel wat dingen. Maar als je vraagt,
1: dat zou wat ik net zei, wel het eerste wat ik zou doen. Dat restaurant kopen.
2: Ja, dat snap ik. Maar Maar er zijn ook heel veel
1: dingen die ik ook zou doen. Ja, ja. nee, maar gewoon. dat
2: Dan denk ik, oké, waar word ik nou nou echt gelukkig van? Dat is, zeg maar, mooie dingen creëren met anderen die ik lief heb. Nou ja, dat is enerzijds. En, zeg maar, uh, dus, of een groot feest geven. Maar dan denk ik, nou, oké, als ik dan toch miljonair word. maar gooi ik er maar in. Dan denk ik, ja... Laten we gewoon maar lekker weggaan. Ik bedoel, ik ben altijd reuze, uh, reuze gelukkig als ik weer terugkom van uh, hmm. een van onze bestemmingen waar we naartoe zijn geweest. Ik denk ik, yeah, ja, why not? Ja. Ja, en Wat bij de... mijn ouders geldt hetzelfde. En dus... dus.
0: Ja, wat mij ook super mooi lijkt, of mij ook mooi lijkt als je dan veel geld hebt, is om uh, bijvoorbeeld een bepaald bedrag weg te zetten voor uh, dat de kinderen van je mensen, de mensen die je lief hebt, dat die kinderen kunnen gaan studeren ofzo. Dat lijkt me dus echt heel mooi om te doen. Ja, Ja, ja.
2: en weet je wat, dat vind ik misschien een mooie afsluiting van uh, vandaag, want we hebben volgens mij echt al heel lang gekletst, maar... Ja, toen ik uh, na mijn studie op reis ben geweest, toen uh, zat ik ergens te eten. Met Cheryl, een vriendje van mij, ik, of nou ja, wat nu een vriendje is, die heb ik op reis ontmoet. En um, toen werd onze rekening betaald. En uh, wij voelden ons daar best wel ongemakkelijk bij. We waren uh, Australische mannen die dat gingen betalen, die uh, 30, 40 jaar ouder waren. Toen zeiden we, nou dat hoeft echt niet, want wij dachten gelijk, oh die hebben bedoeling of zo. En toen zeiden ze nee ik hoop dat je dit ooit, als jij meer te besteden hebt dan dat je nu doet... dat je dit ook een keer voor een ander doet. En dat je dan terugdenkt aan De dit mannen. moment. Hm. Um, en ik heb daar zo vaak aan teruggedacht. Um, dus dat ik dacht van, eigenlijk creëerde zij daar voor ons een moment van... Huh, wat gebeurt hier? En bijna ongemakkelijk of zo. Terwijl zij ons gewoon heel erg die gezellige middag gunden, Want we hadden daar een top ervaring... En zij zeiden, dit moet je ook een keer voor een ander doen. En dat ik denk van, wow, je maakt iemands leven een dag een beetje mooier en, of een periode ja. mooier. En dat denk ik wel van, nou eigenlijk zoiets kleins. Dus dat kan al een kopje koffie in een cafeetje voor iemand zijn, zeg maar. Maar het kan iemand anders dag heel veel mooier maken. Een leuke bar.
0: Dat gaan ook een keer doen, lijkt best leuk. Ja. ja,
2: want eigenlijk, ja, je maakt iemand, je verrast iemand ermee. Ja. En uh, nou, als je dan deze boodschap meegeeft, dan kan je ook al bijna niet meer zeggen, nou dat wil ik niet.
1: Zijn kleine dingen aan? Ja. ja. Bedankt voor het luisteren. En bedankt voor al uh, deze mooie openhartige gesprekken. En het delen van alles. Nou, ik hoop dat onze luisteraars inmiddels weten waar ze ons kunnen vinden. Via Instagram tussen wijn en wijsheid. En anders uh, per mail tussen wijn en wijsheid at gmail.com. De volgende aflevering gaat over uh, teleurstelling. Dan zijn we bij uh, Margenijn. En... Dan rest mij volgens mij uh, niets meer. want ik denk dat we al genoeg hebben benoemd. Wat voor inspiratie en mooie dingen we uit deze aflevering hebben gehaald. Tenzij iemand daar nu heel graag iets aan toe wil voegen. Nee. <lacht> Dan uh, Anne. Ik kom maar door heb oh, ja. dat mooie gedichtje. Ja, komt ie.
0: Hij heet... Het is de olie van de druiven. Daar gaan we. Het is de olie van de druiven. Die de droefheid doet verstuiven. Die de droefheid doet vergaan. Zet het glas maar aan je lippen. Laat het zacht naar binnen glippen. Laat het zacht naar binnen gaan. Geef het aan je welbeminde. In het bijzijn van je vrienden. Die al hier vergaderd zijn. Rondom tonnen, tonnen vol met wijn.
1: Wauw. Mooi. Wow. Wow. Wow.
0: Doei. Snel. Doei.
5: It's o'clock. It's wine o'clock.